0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제781편 불태우기 전에 포로를 먼저 구출하라 극본 이상마 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 그동안 숨가쁘게 진행된 이순신의 2차 출전 잠시 정리해보겠습니다
0: 임진년인 서기 1592년 5월 29일 전라좌수영의 이순신 함대는 경상우수사 원균의 긴급 구원 요청을 받고서 23척의 함선을 거느리고 서둘러 경상도 해역으로 출전한다 임진왜란 발발 이후 두 번째 출전이다 이순신 함대는 도착하자마자 사천포 앞바다에서 일본군을 상대로 1차 해전을 치르는데 이 전투에서 대승을 거두지만 이순신은 일본군이 쏜 조총탄환에 어깨 관통상을 입는다 이어서 당포 앞바다에서 또한 번의 해전이 벌어지는데 물론 이 전투에서도 일본 함선을 쳐부수고 승리를 거둔다 그때 전라 우수사 이역개가 함선 25척을 거느리고 경상도 해역에 도착해서 조선수군은 모처럼 전라 좌우수영과경상우수영의 연합함대를 결성한다 6월 5일 조선의 연합함대는 당항포해전에서 큰 승리를 거두고 이어버려진 전투인 율포해전에서도 적선을 쳐부수고 승리한다 6월 10일 이순신은 출전한 지 열흘 남짓 만에 연합진지를 파하고 본영인 전라좌수영으로 철군하기로 결정한다
1: 이순신은 선조에게 올리는 장계에서 철수를 결정한 배경을 이렇게 설명하고 있습니다.
2: 왜군은 우리 배가 들어갈 수 없는 협착한 해안에다 연이어서 배를 청박해두고 있으면서 우리가 싸우려 해도 바다로 나오지 아니합니다. 그렇다고 그대로 물러나자니 우리의 약점만 보이게 될 것이옵니다. 만일 부산을 향해 진격하려고 한다면 양산에 있는 외적들이 서로 호응하여 우리의 후미를 포위할 것인데 다른 도에서 온 객지 군사들이 영구도 없는 적진 깊숙이 들어가서 앞뒤에서 공격해오는 외군을 대적한다는 것은 좋은 계책이 아니라고 판단하여 싸웁니다
1: 또한 군량 부족에다가 연이은 출전으로 군사들도 지쳐있었고요 이순신 자신도 부상당한 몸으로 더 이상 전투를 확대하기가 어렵다고 판단했겠죠. 그런데요, 이순신은 전쟁 수행 중에 전라도 병마절도사 최원으로부터 다음과 같은 내용의 공문을 접수합니다.
2: 서울을 점령한 흉악한 외적들이 세국 운반선을 빼앗아 타고서 서해안을 거쳐 우리 전라도로 내려오고 있다고
3: 하니 저수사께서 속히 본도로 복귀해서 외적을 물리칠 방책을 세워주시오.
1: 이러한 공문을 받았으니 자신이 빠져나온 전라도 해역에서 의외의 변고가 발생할지도 모른다고 생각했기 때문에 우수사인 이혁기와 의논해서 철군을 결정했다. 이렇게 볼수 있겠죠. 그렇다면, 조선수군과 일본군 사이의 전투가 치열하게 벌어지고 있을 때, 그 해안 지역에 살고 있던 주민들은 어떻게 지내고 있었을까요?
0: 어휴, 저, 저... 저기 좀 봐! 저쪽 선 모퉁이에서 배들이 수십 척이나 이쪽으로 몰려오고 있어! 저것들도 다왜놈들 것인가?
3: 저기 저저 언덕 아래 포구에 정박하고 있는 것이 왜놈들 것이고 바다에서 몰려오는 저 배들은 우리 조선 군사가 탐배라니까아유 소식도 못
0: 들었어!
2: 저기 전라도 좌수형에 가는 데서 이순신 장군이 왜놈들을 물리치러 온다던데 저 배들 틀림없네! 야, 아이고,
0: 이거 저기 좀 봐!
3: 저기! 시커먼 자라처럼
2: 생긴 요상한 배가 맨 앞에!
4: 아이제 어? 자라가 뭐여 저것이 그 유명한 거북선이라고 하는 배라고!
0: 아이고! 드디어 싸움이 붙었네! 거북선이 대포를 쏘았어!
3: 외롭게 배가 부서져버렸다! 우리가
0: <웃음> 이겼다!
2: 초상전화! <자>, <웃음> 우리가 외적을 토벌할 때, 웅천 등 일곱 개에서 여덟 개고울에서는산골짜기로피나를 갔던 남녀노수가 무리지어 언덕에 엎드려 있다가, 우리 배가 외적의 배를 추격하고 처부수는 것을 바라보고는 다시 살 길을 얻은 듯이 기뻐하여 싸웁니다. 전투가 끝나자, 신들이 진지를 구축하고 있는 곳으로 몰려와서 먹을 것을 달라고 애걸하였는데, 그 몰굴들이 참으로 처참하여 싸웁니다. 여기가 어디라고 함부로 몰려와서 시끄럽게 하는 것이냐 썩 물러가지 못하겠느냐 그들을 내치지 마라 장졸들은 외적의 함선에서 노획한 쌀하고 옷감들을 저들에게 고른 나눠주도록 하라
3: 왜놈들이 어느 보고인지 저희들이 잘 알고 있습니다요 저 서쪽 보우에왜놈들배 다섯 척이 사흘 전부터 들어와 있어요
2: 그들 중에는 외놈들에게 포로로 잡혀갔다 풀려난 사람들도 많았사옵니다. 올해가왜군을 물리치자 생한 포로들이 처자식과 이웃, 친척들까지 이끌고서 우리 진영으로 몰려와서는 의탁을 하고자 하였는데 그 수가 200여 명이나 되어싸옵니다 그래서 신은 부하들에게 이렇게 명해싸웁니다 장졸들은 잘 들으라! 여기 몰려온 주민들이 우리 진영에 거처하면서 각자 자기가 하던 일을 하게 해주어야 할 것이다. 여기서 가까운 장생포에 가면 넓고 기름진 땅이 있다. 그곳 인가의 생한 포로들을 나누어서 들여보내도록 하라. 특히 장수들은 들으라. 앞으로 외적에게 사로잡혀 끌려간 우리나라 사람들을 도로 찾아내어서 데리고 오면 외적의 목을 베어오는 것과 마찬가지로 그 공을 인정해서 보상을할 것이다. 또한 전투 중에 외선을 불태울 때에도 그 배에 사로잡힌 우리나라 사람들이 혹시 없는지 특별히 잘 살핀 다음에 불을 질러야 할 것이다 주상전하 대저 저 불쌍한 사람들이 단지 때를 잘못 만났을 뿐이지 무슨 죄가 있겠사옵니까 탁월한
1: 해군 제독의 면모 뒤에 숨어있는 이순신의 애민정신을 엿볼 수 있는 대목이지요 한국해양대학 김강식 교수는 이렇게 얘기합니다.
4: 이순신 장군은 그 포로들을 그 통해서 정보를 알고 나서 이순신 장군의 어떤 그 장점인데 일반 백성들이 하던 그 사랑이 있습니다. 그래서 포로들을 일본에 이렇게 뭐 잡혔기 때문에 또 우리나라를 뭐배반했던 이런 생각보다는 불가피하게 포로로 잡혔기 때문에 이 사람들을 최대한 어, 어루만져가지고 다시 나중에 고향으로 돌려보내도록 대부분 그렇게 하고 있습니다. 그리고 또 이제 전투가 좀 지속되게 되면서는 이 포로들 중에서도 수군으로 활용할 수 있을 경우에는 수군으로 활용하기도 하고, 그러나 대부분의 경우는 이제 고향으로 돌려보내는 게 기본 원칙이었다. 이렇게 보면 되겠습니다.
1: 하지만, 일본군 지하에 있다가 풀려난 생환포로들을 인수했을 때에는 그들로부터 정보를 얻어내는 것이 무엇보다 중요했겠지요. 자, 그럼 이순신이 생환포로들을 만나서 무슨 얘기를 나누는지 살펴보죠.
0: 여러 장수들이 적에게 사로잡혀갔던 사람들 6명을 데리고 왔다. 그들 중에서 당항포 바깥에서 녹도마노 정운이 구출해온 산호는 올해 13살이었는데 억만이라는 그 아이는 외놈들이 머리를 박박 깎아 놓았다. 음,
2: 너는 어떻게 해서 외놈들에게 잡혀갔느냐?
3: 저는 부산 동래성의 동문박 연지동에 살았습니다. 난리가 일어나자 곧바로 부모님을 따라 성 안으로 들어갔습니다. 날짜는 기억하지 못하는데 4월달이 되자 외적이 수없이 몰려와서는 성을 다섯 겹으로 둘러쌌으며 나머지 외적들은 들판에 들어서 있었습니다.
2: 그렇다면 외적이 동네 성을 어떻게 점령했는지 다 지켜보았겠구나.
3: 예, 장군. 선봉에 선 외적들은 갑옷을 입고 각각 큰 방패를 들고 서 있었으며 넓고 큰 투구를 쓴 놈들이 백여 명이 사다리를 세우고서 성으로 돌격해왔습니다.
2: 성이 함락된 뒤에 성 안에 있던 사람들은 어떻게 되었느냐?
3: 왜놈들이 닥치는 대로 사람들을 죽이는 바람에 저는 부모님과 형제들을 잃어버리고 어디로 가야 할지 몰라서 울고 있었는데 그때 외놈 하나가 제 손을 잡고 마구 끌고서 부산포까지 데리고 갔습니다.
2: 거기서 외놈들의 배에 태워졌느냐?
3: 예, 장군. 그 배에는 외놈이 일고여덟 명쯤 있었는데 그들은 저를 보자 큰 소리로 지거리면서 칼을 휘두르고 때리려고 했습니다. 그러자 저를 데리고 갔던 외놈이 두 팔을 벌려 못 때리고 맞고 나서 저를 배 밑창에 가두어뒀습니다.
2: 그 다음에는...
3: 배 태워진 뒤 다섯 쯤이 지나자 큰배 30여 척이 동시에 출발하여 경상우도로 향했습니다. 그 중에서 높은 층각이 세워진 배는 외놈 장수가 타고 있었습니다. 많은 배들이 그 아래에 모여들어서 그 장수의 지시를 받는 것 같았습니다. 그들은 때때로 서너 척씩 무리를 지어서 도둑질을 하고 민가를 약탈하고 소와 말을 칼로 찔러 죽이고 온갖 곡식들과 품목들을 가져다가 배에 옮겨 실었습니다. 그런 다음 6월 초닷새날엔 진의 선창으로 가서
1: 네, 억만이라고 하는 그 13살짜리 생환포로의 진술은 그 뒤로도 길게 이어집니다 이순신이 이 아이의 얘기를 놓치지 않고 내용을 일일이 적었다가 임금인 선조에게 올리는 장기에 고스란히 이렇게 기술을 해놓은 이유는 물론 일본군에 대한 정보로서의 이용가치 때문이었겠죠 광주전남연구원 김만호 연구위원과 해양대 김강식 교수의 얘기 차례로 들어보시겠습니다
5: 이순신은 꼭 이제 당항포 해전뿐만 아니라 그 이전의 해전에서도 어, 생활한 포로들을 이제 인계받게 되면 그들을 좀 문초해 가지고 물어봐서 일본군의 사정을 좀 파악하려고 합니다. 일본군의 지배를 받았던 일반 백성들이 의외로 또 일본군의 그런 공격 방향이라든지 병력이라든지 또 그런 무기의 양상이라든지 이런 정보들을 좀 접하게 되거든요. 그래서 이순신이 생환 포로들을 통해서 일본군의 동향을 좀 살피게 됩니다. 이 당항포 회전에서도요. 그래서 어 물론 이제 이런 포로들이 일본어에 능통하지 못했기 때문에 그런 정보들이 정확한 정보는 아니겠죠. 그래서 이순신도 장기에 보면은 꼭뭐다 믿을만한 것은 아니지만이라는 단서를 달고 어 쓰긴
4: 하는데. 군사들의 운영이랄까 또 진영 행태가 어떻게 되어 있는 이런 정보들을 알기 위해서 조선에서도 이 조선 포로도를 적극적으로 이제 확보를 하려고 합니다. 그런 과정에서 이차출전대도 많은 포로도를 확보하는데 동네에서 이제 뭐 이따가 포로로온 사람은 자기가 동네 성전투에서 이제 잡히게 되고 또 수군에 배속되게 되는 이런 과정들을 이야기하는 사례도 있고요. 그다음에 또그 고승만 이런 쪽에서 잡힌 포로들이라면 일본 군인들의 당시 생활수준이 어떤가 생활상태가 어떤가 이런 것도 나옵니다 그래서 당시 침략군인이 하지만 일본 군인들도 군량보급이나 이런 것들 원활하지 못해가지고 당시 포로들은 일본군 지하에서 생존이 상당히 힘든 문제였고
1: 또한 명의 생만포로가 진술한 내용도 이순신의 장계인 당포파 외병장에 올라있습니다 가덕도 천성마을에서 붙잡힌 14세 정달망이라고 하는 소년이었는데요. 그는 본래 수군이었습니다.
4: 난리가 난 뒤에 부모를 따라 산으로 들어갔습니다. 그런데 이달 초순쯤에 배도 고프고 지칠 대로 지쳐서 보리밭에 나가 이삭이라도 주워 먹으려고 천성마을에 내려갔다가 외놈들에게 붙잡혔습니다.
2: 어떻게 해서 다시 탈출하게 됐느냐?
4: 그날 외놈들은 영등포 바닷가에 배를 대어놓고 노획한 물건들을 볕에 말리면서 바람을 쐬고 있었는데 우리나라 수군이 불의에 돌격해오자 외놈들은 엎어지고 자빠지면서 갈팡질팡하다가 닻줄을 끊어버리고 아우성을 치면서 배를 타고 도망가다 기운이 떨어져서 끝내 우리 수군에게 붙잡힌 것입니다. 이순신은 이 생환포로에게
1: 들은 체험담을 고스란히 장계에 기록하고 나서 이렇게 말합니다.
2: 주상 전하, 이들은 모두 어린 나이에 외로움들에게 사로잡혀서 부모와 고향을 잃고 떠돌고 있으니 불쌍하고 치고 나옵니다. 그래서 신은 장수들에게 붙잡혀온 그들을 구휼하여 견히 지내도록 해주고 난리가 끝난 뒤에는 고향으로 돌려보내도록 각별히 타일로 싸웁니다. 그러니까 이순신이
1: 전쟁 상황을 임금에게 보고하는 장계에 이두 어린 소년의 진술을 적어놓은 것은 백성들의 실상이 이러하니 이러한 실상들을 살피는 임금이 되어달라 이러한 의도 때문이 아니었을까요? 한편 여기는 선조가 파천가 있는 의주의 행제소 이순신이 일본 수군에게 잡혀있다 구출된 포로들의 실상을 장계에 옮겨 적고 있을 때 조정에선 일본군으로부터 투항해온 일본인 포로들의 처리를 놓고 고심을 거듭하고 있습니다
6: 우리에게 투항해온 외인들은 이른 시일 안에 서둘러 장소를 옮겨서 수용하거나 또 다른 방법을 헤아려서 조처를 하라 과인의 생각에는 그들을 내지 이곳저곳에 분산하여 수용하면 문제가 있을 듯하다 전하 하오면 그 외군 보로들을 어디로 옮겨서 수용해야 하겠사옵니까 그들을 일단 함경도나 평안도에 깊은 오지에 옮겨서 수용하는 것이 어떠한지 면밀히 의논하여 초초해야할 듯하다. 이번에 일어난 일은 혹시 외군의 장수가 자신의 병졸들이 일본을 배반하고 우리나라에 투항하는 것을 보고 우리가 그들을 이용할까 두려워서 일부러 꾸민 일이 아닌가 여기노라. 그래서 이가 나는 그를 만들어서 우리나라로 하여금 외군 포로들을 의심하고 죽이게 하거나 거절하여 받아주지 않게 하려는 술책은 아닌지 모르겠다. 하지만 왜 적이 이와 같은 술책까지 부렸을 것인지는 과인도 잘 모르겠도다. 전하, 자고로 두 진영이 서로 대치하고 있는 이러한 시점에서는 적진에서 도망해온 자들이나 배반하고 투항해온 자들을 받아들여서 그들을 적절히 이용하는 것이 병가의 상책이옵니다. 포용할 자는 포용하고 막을 자는 막으며 또 두터운 능덕으로 그들의 마음을 얽매어 놓아야만 하옵니다.
1: 자 조선에서 붙잡고 있는 일본군 포로와 관련해서 과연 무슨 일이 있었기에 선조와 비변사의 대신이 이러한 얘기를 주고받고 있는 것인지는 현재는 알 수가 없습니다 추측해보건데 일본군 측에서 조선에서는 전쟁 중에 투항해온 일본군 포로들을 무조건 다 죽인다더라 이러한 말들을 방을 붙여서 퍼트인 것이 아닐까 이렇게 추측할 뿐입니다 자 그건 그렇구요 선조는 지금 의주에 있습니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제781편 불태우기 전에 포로를 먼저 구출하라 이상락극꾼최홍준 연출로 보내드렸습니다.